0: Здравствуйте, это Николай Храмов, сегодня 24 апреля 2021 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона. Отвод российских войск от украинской границы в места постоянной дислокации, анонсированный Сергеем Кожугетовичем Шойгу в четверг, то есть всего через пять дней после звонка Джо Байдена Владимиру Владимировичу Путину, позволил наблюдателям окончательно прийти к выводу о том что все предшествовавшее развитие событий с демонстративными военными приготовлениями на границе с украиной являлось по сути ничем иным как повторением знаменитого перформанса человек собака в середине 90-х годов прошлого века на ура исполнявшегося известным художником акционистом олегом борисовичем Куликом. И действительно, вновь показанный четверть века спустя в исполнении главы российского государства, этот концептуалистский художественный акт до мелочей повторял сценографию Олега Борисовича. Точно так же, представ перед мировой публикой, одетым в один лишь ошейник, свободный от каких бы то ни было правил и приличий, Владимир Владимирович, брецая ядерными мудями и гремя цепью, с рычанием бросался на прохожих, норовил цапнуть за с визгом уворачивающихся от него гражданок и заставлял находящихся поблизости политологов нервно теряться в догадках, способен ли этот сумасшедший начать ядерную войну а наблюдающих за этим внешнеполитическим перформансом с более безопасной дистанции, задаваться вопросом, что это все значит и чего добивается бегающий на четвереньках и громко лающий абсолютно голый человек. Ответ на этот последний вопрос, впрочем, не заставил себя долго ждать, а некоторым наиболее проницательным наблюдателям был ясен из самого начала – как для самого Олега Борисовича, так и для его венценосного ученика и последователя кульминационным моментом акции было появление в кадре настоящих полицейских, которые решительно брали собаку на короткий поводок и начинали, наклонившись с ней, разговаривать. Таковой полицейский и не замедлил появиться в образе американского президента Байдена, который на прошлой неделе, нисколько не обинуясь, позвонил человеку собаки прямо в Кремль и, как говорят, довольно ласково поговорил с ним, а по утверждению некоторых, при этом еще и потрепал чересчур вжившегося в роль Владимира Владимировича по холке. Собственно, по всей видимости, всего лишь этого и добивался обиженный, униженный и одинокий российский правитель, которого с легкой руки жестокосердного Байдена по всему миру стали открыто называть не иначе, как убийцей. Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога, через время пройдем, голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой, может я забыла гордость, надо ли говорить, что этот звонок американского президента Путину немедленно вызвал вопли гнева и отчаяния со стороны русскоязычных поклонников Дональда Трампа? принявшихся стенать о предательстве злокозненным леваком Байденом посредством своего звонка в Кремль идеалов свободного мира в общем и целом, а в частности Алексея Анатольевича Навального в аузах Сущего. При том, что в обычное время Алексей Анатольевич удостаивался от этой публики в основном лишь язвительных насмешек и поруганий. «Все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Я убил его!» кого... В результате Владимир Владимирович, мгновенно утешившийся от вмешательства столь опытного кинолога, как президент Джо Байден, перестал валять дурака, бегая на четвереньках, а вместо этого, восстав с колен и отряхнувшись, выступил во вторник перед собранной в манеже челядью из обеих палат федерального собрания. В очередной раз, рассказав ей о своей любимой книжке про Маугли, Киплинг написал, поведал президент подобострастно внимавшим ему сенаторам и депутатам, великий писатель, мой любимый. Последние обстоятельства Владимир Владимирович, впрочем, мог бы и не уточнять поскольку всем собравшимся и без того было прекрасно известно, что книга «Джунгли» Ридьярда Киплинга является единственным произведением мировой литературы, удостаивавшимся цитирования российским президентом, меняющим лишь упоминаемых им персонажей в зависимости от контекста. Если в 2011 году это были обезьяны-бандерлоги, которым национальный лидер уподобил участников белоленточных протестов против узурпации выборов, а также удавка, с которым кремлевский правитель ассоциировал самого себя, то на сей раз высочайшего упоминания удостоились другие обитатели сказочных джунглей тигр шерхан и шакал табаки. Большинство наблюдателей даже склонились к выводу, что возможно это вообще единственная книга прочитанная президентом Описатель писатель и публицист олег вилисович козырев осмелился подать совет цитата. Дедушке пора уже сдать книгу Киплинга назад в библиотеку и взять новую. Я бы советовал книгу про золотую антилопу. Конец цитаты. Некоторые же наиболее радикальные комментаторы и вовсе предположили, что с творчеством знаменитого британского писателя Владимир Владимирович знаком, так сказать, не по печатному изданию, а всего лишь по одноименному детскому мультфильму. Впрочем, надо отдать президенту должное. Он не только пересказывал государственным мужам и женам сказки индийских джунглей, но коснулся и более скучных материй. В очередной раз пообещал раздать подведомственному народонаселению немного денег в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, призвал бороться с ухудшающейся демографией, пригрозил внешним супостатам нарисовать вокруг себя какую-то магическую красную линию, утаив при этом, где она будет проходить и чуть было не заявил о намерении крепить боевое братство с партнерами по организации Варшавского договора, почивший в Бозе ровно 30 лет тому назад. Впрочем, заокеанские кинологи под руководством Джо Байдена, столь ловко управившиеся с заливавшимся лаем Владимиром Владимировичем Путиным, продемонстрировали, что их мастерство Основывается отнюдь не только на методах Владимира Леонидовича Дурова, использовавшего в дрессировке исключительно метод кормления, то есть поощрения животных, но, увы, и на старых традиционных способах воспитания дисциплинированных собак, помогающих доказать, кто главный в стае. Кроме того, господин Байден, окончивший Сиракузский университет штата Нью-Йорк, без сомнения, гораздо лучше знаком с творчеством великого британского писателя и поэта и в частности с его знаменитым стихотворением «Бремя белого человека», в полном соответствии с которым, собственно, он и стал осознав свой жребий «Бремя белых», не лениться по сто раз, чтобы разобрался каждый свой повторять приказ. Так или иначе, буквально через считанные часы после ласкового разговора с кремлевской собаченькой или, придерживаясь Киплинговой терминологии, кремлевским народом диким полудьяволов, полудетей, Американский президент издал указ, в котором заявил, что, цитата, вредоносная внешняя деятельность правительства Российской Федерации представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Конец Объявил в этой связи чрезвычайную ситуацию в стране, которая позволяет правительству предпринимать целый ряд шагов в обход Конгресса, и ввел в действие очередные санкции которые впервые затрагивали уже не отдельных лиц из числа подручных российского диктатора, а российское государство в целом. Для начала речь шла о запрете на покупку новых государственных долговых обязательств Российской Федерации. Комментаторы бросились немедленно уверять публику, что эти санкции против российского госдолга не способны нанести заметного ущерба российской экономике. Правда, сокрушенно прибавляя при этом в полголоса, что это последние относительно мягкие санкции против российского государства и что дальше, увы, будет гораздо больнее. А именно, до начала июня американские власти по закону обязаны будут ввести второй пакет санкций за отравление Алексея Анатольевича Навального химическим оружием, выбрав как минимум три пункта из предусмотренных шести. Первое. Запрет на предоставление кредитов международными организациями МВФ и Всемирным банком). Второе. Ограничение на импорт из России, в том числе и нефтегазовый эмбарго. Третье. Запрет на любое кредитование России частными банками и фондами. Четвертое. Дальнейшее ограничение экспорта в Россию, вплоть до полного запрета поставок любых товаров, кроме продовольствия. Пятое запрет на полеты гражданской авиации из России и в Россию и шестое – снижение уровня либо полный разрыв дипломатических отношений. Даже если предположить, что администрация Байдена постарается выбрать через месяц три самых мягких варианта, то это все равно будет означать запрет на предоставление кредитов, которые скоро могут Кремлю и понадобиться, как международных, так и частных, а также либо отзыв послов либо прекращение полетов, на выбор. А еще через три месяца, если Кремль не исправится, неизбежно последуют и все остальные санкции, включая нефтегазовый эмбарго и запрет на поставки товаров в Россию. И это, напомним, только санкции за применение новичка. А ведь есть еще и другие санкции, которые также будут усиливаться за аннексию Крыма, за безобразие в восточных районах Украины и за вмешательство в американские выборы. И уж чего Кремлю будет предпочтительнее лишиться сначала? Членство России в SWIFT, возможности импортировать в страну продукцию Google, Microsoft и Apple, а также автомобили, производимые альянсами Fiat Chrysler Automobiles, General Motors и Ford, либо же прекратить свои поставки нефти и газа не только в США, это-то ладно, их и так нет, но и в те страны, прежде всего европейские, которые сочтут за благо поддержать американские санкции, Вопрос этот, по сути, мало отличается от вопроса, в каком порядке осуществлять бытовавшее в средневековой Англии наказание за государственную измену в виде повешения, потрошения и четвертования, ибо конечный результат для российского государства и его экономики все равно будет один и тот же. Так или иначе, но после звонка Байдена полномасштабная война с Украиной, которой нас пугали с конца марта, была, как и следовало ожидать, отменена. Вот что крест животворящий делает! Однако, все-таки и в этой, не начавшейся большой войне, не обошлось без потерь. Ее жертвами стали 533 тысячи россиян, лишившихся уже оплаченных путевок на отдых в Турцию, авиасообщение с которой было закрыто российскими властями аккурат после того, как украинский президент Владимир Александрович Зеленский, посетивший эту страну в разгар кризиса, привез оттуда контракт на поставку украинским вооруженным силам турецких тяжелых ударных беспилотников «Байрактар», при помощи которых азербайджанцами недавно была разгромлена, обращена в бегство и изгнана за пределы страны армянская армия, оккупировавшая азербайджанский Карабах на протяжении последних 26 лет, а также уверение Реджепа Таиповича Эрдогана, что Турция никогда не признает российскую аннексию украинского Крыма. Ну а чтобы никто не подумал, что речи впрямь идет всего лишь о противодействии пандемии коронавируса, как об этом было официально заявлено в Москве, то заместитель председателя Совета Федерации Константин Иосифович Косачев назвал приостановку полетов в Турцию «проверкой на патриотизм». А нытье соотечественников, потерявших свои отпуска и деньги за путевки в общей сложности на сумму в 32 миллиарда рублей – Отсутствием гражданственности. Неизвестно, в силу ли проснувшейся гражданственности или по каким-то иным соображениям, но некоторые из этого полумиллиона незадачливых отпускников и впрямь решили утешиться на отечественных курортах, в частности, в оккупированном Крыму. Впрочем, решившихся на подобное импортозамещение оказалось всего 18% от пострадавших любителей турецкого all-inclusive. И не мудрено, стоимость отдыха на курортах советской жемчужины Сочи вряд ли по карману тем, кто привык отдыхать в Турции. А решившихся отправиться в Крым ждут пренеприятные сюрпризы, связанные с отсутствием в хранах воды. Крымские власти, более всего на свете озабоченные тем, чтобы не лишиться отдыхающих еще и в этот сезон, Объявили было, что местным жителям, и так уже привыкшим к подаче воды на пару часов утром и на пару часов вечером, придется еще более ужаться в своих бытовых привычках, дабы не стеснять прибывших на отдых соотечественников из более удачливых в смысле водоснабжения регионов. Ибо, как резонно вопросила газета «Московский комсомолец», какой дурак захочет с грязным задом отдыхать. Однако поднявшаяся волна возмущения вынудила городские власти в прибрежных городах быстро пойти на попятный и пообещать, что заселившиеся в отеле вожделенные понаехавшие не будут пользоваться в этом смысле никакими привилегиями по отношению к истрадавшимся аборигенам. Что ж, нашим соотечественникам, уже начинающим смутно подозревать, что грязный зад и патриотизм каким-то загадочным образом всегда неразрывно связаны между собой, придется лишний раз эмпирическим путем убедиться в этом на собственной шкуре. Арбат! кто Тут я и смотрю. Да, это не Рио-де-Жанейро. Тем временем, как раз в одном из государств преснопамятного Варшавского договора, упомянутого Путиным в своем послании к Челяди, а именно в бывшей Чехословацкой социалистической республике, тамошние власти накрыли наконец самую настоящую шпионскую и террористическую малину ГРУ. Засекли нас. Расходиться надо. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. В результате длившегося почти семь лет расследования правоохранительные органы Чехии установили, что взрывы 2014 года на оружейных складах в Авербетице, повлекшие человеческие жертвы, были организованы группы из шести военнослужащих войсковой части номер 29155 ГРУ Генштаба Вооруженных Сил России под командованием генерал-майора Андрея Владимировича Аверьянова. Трагикомическим образом в этой группе были задействованы все те же незадачливые шпионы Чипига и Мышкин, которые четырьмя годами позже были причастны к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании. Мало того, одновременно полиция установила, что сотрудники российских спецслужб, действовавшие под дипломатическим прикрытием, вербовали чешских граждан для участия в войне с Украиной на стороне так называемых ДНР и ЛНР. Причем проделывали они эти свои дела прямо на могилах солдат Красной Армии во время различных бессмертных полков и прочих победобесных шабашей, организуемых Российским посольством в Праге. В результате власти Чешской Республики выслали из страны целых 18 российских дипломатов, среди которых, как установили дотошные журналисты из издания «Досье», были в частности такие незаменимые специалисты, как Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища по специальности применения подразделений глубинной разведки. Выпускник Тамбовского военного авиационного инженерного института, специалист по авиационному радиоэлектронному оборудованию. Выпускник военного университета Минобороны, ВУМО. Кузницы кадров для ГРУ, СВР и 5-й службы ФСБ, занимающиеся так называемым международным сотрудничеством. Выпускник факультета агентурно-оперативной разведки Военно-дипломатической академии Министерства обороны и сотрудник все той же воинской части 29-155 ГРУ. Бывший только бывший или сотрудник научно-производственного предприятия Дельта-1, которое, так указано на его сайте, специализируется на разработке и производстве радиовзрывателей и неконтактных датчиков для обороноспособности России, а также носители иных дефицитных дипломатических специальностей. Резюмировал этот полный разгром резидентуры ГРУ и СВР в Чехии некий, пожелавший сохранить анонимность ветеран службы внешней разведки, сказавший в интервью все тому же изданию досье, цитата, «Возникает ощущение, что в ГРУ в последнее время разрабатывают операции, как говорится, по приколу и просто потому, что могут. Никаких оперативных целей они этим не достигли, а отношения с Чехией разрушили». А ведь там тысячи русских. Чешский президент дружит с Якуниным, а премьер-министр при СССР был информатором разведки. Скоро на дружбе с Чехией можно будет ставить крест. Конец цитаты. Впрочем, похоже, что крест на дружбе с Чехией это еще полбеды. По сути, ведь речь идет о диверсионном нападении вооруженных сил России на государства, члена НАТО и Европейского Союза, или если угодно об акте государственного терроризма в отношении такого государства. Скандал разгорается с каждым днем все больше и больше, а российские дипломаты, высланные в знак солидарности с Чехией из Словакии, Латвии, Литвы и Польши, только начало европейской реакции на это событие. Если же возвратиться с берегов Потамака, от стен Пражского града и со склонов Крымских гор, обратно в наши безрадостные российские пинаты, то придется констатировать, что главным событием этого месяца стал, безусловно, вызов, брошенный Кремлю сторонниками Алексея Анатольевича Навального, объявившими новый общероссийский митинг в защиту этого политзаключенного номер один на 21 апреля, аккурат в день провозглашения ежегодного послания российского правителя к своей челяди. Надо признать, что неустанными усилиями Владимира Владимировича Путина, который тот предпринимал, начиная с момента отравления Навального в августе прошлого года, ему удалось всего за неполные девять месяцев превратить Алексея Анатольевича из популярного блогера и одного из многих оппозиционных политиков в самого настоящего национального лидера, чей авторитет и чья слава уже давно затмевают самого кремлевского сидельца, и которого почти наверняка можно считать наиболее вероятным преемником Путина на президентском посту той страны, которая окажется на месте нынешней Российской Федерации после вынужденного отхода самого Владимира Владимировича от дел. В этих условиях митинг за спасение национального лидера, голодающего к тому времени уже 22-й день в тюремной камере на глазах у всего мира, приобретал чрезвычайное значение. Поэтому на его предотвращение были брошены все силы. И не только традиционные прокуратуры, следственный комитет и ФСБ, принявшиеся грозить потенциальным участникам действия административными арестами и даже уголовными делами, но и резерв главного командования в лице одного из руководителей партии «Яблоко» Алексея Юрьевича Мельникова, призвавшего со страниц с сайта радиостанции «Эхо Москвы». Цитата. Не надо принимать всерьез призывы Волкова и Жданова. Не нужно выходить на улицы 21 апреля. Отказывайте Волкову и Жданову в поддержке, даже если вы записались у них на сайте. Реализация их призыва только создаст новые проблемы и снова обескровит накануне сентябрьских выборов активную часть российского общества. Гражданскому обществу потребуются новые силы и ресурсы для помощи новым политзаключенным. Их и так мало. Не хватает тем, кто схвачен сегодня. Волков выбрал даты выхода на улицы 21 апреля между днями рождения фюрера и Ленина. «Знавшими толк в бросании масс, в топке революций, войн, репрессий, была дырка в календаре, да волков ее забил». Конец цитаты. Неизвестно, подадут ли в результате что-нибудь из администрации президента на сентябрьских выборах бывшему депутату Государственной Думы, но в любом случае заклинания Алексея Юрьевича, кажется, пропали в туне. Народу на улице российских городов вышло хотя и несколько меньше, чем 23 и 31 января, но все же вполне достаточно. Десятки тысяч в столицах, тысячи в крупных областных центрах. Снижение же численности вышедших на улицы защитников Навального по сравнению с январскими протестами следует объяснять скорее не запугиванием со стороны властей и их полезных идиотов, а обстоятельством куда более прозаическим, но и более весомым. Все-таки участие в запрещенных уличных акциях с практически неизбежным автопартии в виде многочасовых до глубокой ночи посиделок в участке это, по устоявшемуся и не лишенному резонов мнению, все-таки развлечение, более подходящее для субботнего вечера, чем для буднего дня, когда на завтра нужно бодро шагать на работу, а не брести домой после бессонной ночи в полицейском обезьяннике. Впрочем, Байден для животворящей тому причины, либо какой-то еще неведомый нам резон, но власти проявили себя в этот день, подобно воспитатому Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным, медведю на воеводстве Топтыгину Первому, от которого все кровопролитиев ждали, а он всего лишь чижика слопал. По всей России в десятках городов было задержано лишь немногим более полутора тысяч демонстрантов, из них около половины в Санкт-Петербурге. Непонятно, чем это было вызвано, но похоже, что на сей раз только на гранитных брегах Невы смутьяны и имели шанс угоститься резиновой дубиной, отведать электрошокера и воспользоваться гостеприимством полицейского околотка. В Москве же, где число демонстрантов составило около 6 тысяч по данным полиции и около 30 тысяч по данным журналистов, задержанными оказались лишь несколько десятков человек, да и тех вскоре отпустили даже без составления протоколов. В результате и автор этих строк, любящий сидеть в кутузке с комфортом все 15 положенных суток и основательно подготовившийся к любому развитию событий, был вынужден вместе с несколькими друзьями и с тяжеленным рюкзаком за плечами провести несколько часов в центре Москвы в толпе таких же несчастных, подобно зомби из фильма «Мировая война Z», бессмысленно слоняющихся туда-сюда в ожидании живой свежатинки, бредя от Большой Дмитровки на Лубянку и обратно, а затем от Манежной до Рождественки, время от времени упираясь в жиденькую цепочку полицейских, вежливо просящих развернуться в обратном направлении. В конце концов, отмахав взад и вперед с десяток километров, Совершенно обессилив и убедившись, что практически вся многотысячная толпа постепенно рассосалась в метро и по окрестным ресторанам, ваш покорный слуга также рухнул за стол в первый попавшийся какой-то легендарный вареничный на рождественке и произнес в присутствии свидетелей страшную клятву что в следующий раз он предпочтет все 15 суток спать на голых досках, положив кулак под голову, но не участвовать по доброй воле в марш-бросках с полной выкладкой. Ибо возраст, знаете ли, уже не тот. Это был Николай Храмов и очередной выпуск субботнего клеветона. Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на патреоне храмов через к или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!